0: 讲话要有人听，健康让你关心。欢迎来到医疗五四三，我是泰德，我是贝尔。今天是我们第二十一集了，没错。对，那在过去的那几集里面呢，其实我们大部分都是在讲一些疾病
1: ，对，讲治疗疾病
0: ，对，讲一些他们的成因啊，然后怎么样治疗啊。但是呢，现在流行的是超前部署。对，<笑><笑>所以，我们希望能够在疾病的呃初期，或者是甚至还没有开始有一些症状的时候，我们就开始来追求我们的健康
1: 。嗯，这就是一个已经进入到一个预防医学的一个概念了对
0: 。现在很流行预防医学的概念
1: 。对，但是你要想要预防，你要预防什么呢？其实最重要，一开始第一件事情，你要先了解自己身体的状况。对，对你如果不了解身体的状况，你要从何预防起？其敌人太多了。对，其实还有一个是你可以积极的去改善你的呃，有我们叫做亚健康的状态。嗯，好像身体蛮疲累的，但我好像也不到疾病的状况。
0: 对，然后每次报告出来也都没红字啊，但是我就是好累哦
1: 。对，所以其实现在的预防医学其实是从以前过去的治疗疾病，现在我们是去找到健康。
0: 而且还不只是生理方面的健康，现在也很重视心理层面的健康。对，心理
1: 层面的健康也很重要。嗯嗯、对。那既然要我们要先掌握身体的状况的时候，我们其实现在很流行，就是我们大家来做全身的健康检查。是。那今天我们就邀请到了联安集团的曾碧娟曾总经理来跟我们聊聊这个话题。嗯
2: 欢迎，欢两位主持人好，我是碧娟，
1: 嗨，曾总好，好、啊，曾总，我想请问一下，就是其实我很好奇你的背景，因为联安做了二十
2: 八八年、嗯，二十八年，对，嗯
1: 、在这二十八年前，怎么样的一个契机会让您决定要做这个事情
2: ？嗯，我是一毕业就在长庚医院，然后第一份的工作就是在急诊室。那在长庚医院呢，我担任过三个单位的护理长。我做过急诊室的护理长，开刀房恢护室的护理长，后来呢也担任过长庚医院的见诊护理长
0: 。哦，哦那个
2: 时候就已经二十八二十几年前就已经有见诊这个概念了。那个时候大概很多医院没有这么重视，嗯，但是当时的长庚医院就非常不一样，就已经做到医检分离。那我本来是在急诊室担任护理长，那刚好有一个机会。就是长庚医院呢，要把一个五十床的见诊的病房变成一百床。那时候，我的主管呢告诉我说，需要一位这个诶、哎、大护理长。好、哦，这个大也不是什么大，可能是担任过一个比较大单位的。所以我就在那样的一个机会，就是要去规划一百床。那我我觉得两位主持人都好年轻，可能很难想象哦，在二十八年前的时候的见诊。其他是大部分都是需要住院的，哦、都是四天三夜、三天两夜，根本就没有像现在目前的一天的见证、嗯。所以我就在那个的时间点去规划这个林口长根的见证病房
1: 。那那个时候的林口长根的见证病房，他们现在规划这个一百床也是朝着一天
2: 没有，在当时都还是一样，就是有四天三夜跟三天二两夜的。那我就有一个机会，因为要规划这个空间，于是呢，我们就去参观了台北市各医学中心的健诊。对、嗯，那我就在那个机会中呢，看了每家医院的健诊，嗯，哎，真的觉得好像还可以再做得更好。那就在那个时间点，呃，业界目前的一位就是安发诊所的王院长，
1: 嗯嗯嗯，哎
2: ，他们呢在企业界呢，就是有一群的朋友想开健诊。可是因为大家都没有经验，所以那个时候我认识的这一位王院长，他就邀请我，可不可以要不要离开长庚院？然后呢，就是他们要创一个这样的一个健诊诊所
1: 。哦，这个、很有勇气耶对对！对
0: ，因为在二十几年前，我是想说，二十几年前应该普遍民众对于自身的这种自我健康检查
2: 的观念概念，可能还不是那么的盛行。没错，在当时哦，我印象中，在我们的健诊里面。其实都会发现，来做健诊的都是五十岁以上的，大概就是有钱，然后呢也有一点年纪的，跟我们现在所看到的大概都不太一样
1: 。哇，那那个时候，因为以前是四天三夜，然后现在变成说提出一个说一天我健诊就可以做完是，这个概念其实会不会也那个时候也受到一些攻击呢
2: ？呃，蛮多人都觉得怎么可能一天？那那个时候很多人都觉得很怀疑。可是那时候，我大概去了解，鉴诊其实他检查的项目大概是有哪一些？那我是发现到各家医院，其实，在当时其实他并不重视这一块。呃，我举个例子啊，就好像你把客户的血抽来了之后，你放到检验室，请问一下，在医院里面会先做谁的检验？一定是 ICU 的加护病房嘛、嗯，或者是急诊的急诊？对，那你的排序一定在后面嘛？那在医院里面的鉴诊。相对的，就是要各科医师要来支援嘛，在医院里头本来就是病人比较重要啊，他比较紧急啊，所以他一定要优先。那那个时候我大家就看过的这些的内容，事实上他在一天都可以完成。如果你专业，你有专属自己的实验室，你有自己的医师，那这只是看你流程怎么安排。那所以在当时，当然就也有一些大医院有人就出来讲了，怎么可能呢？可是我非常的清楚，他一定可以的，
0: oh. 就只要把
2: 这个这这个系统独立出来的话，对就可以做到。然后你再，你就是重视他，那否则的话，各位再看现在的二十八年之后的现在，住院的几乎是没有了，全部都一日见诊。对，而且现在人都觉得时间很宝贵，对
0: 对，他们不可能再花三天两夜在医院里面。没错，所以我
2: 们在当时呢，也发现到很多要做健诊的人，都是需要等到三个月到四个月才能够安排到。所以当时的这个诊所，联安诊所就首创台湾一日健诊。
0: 曾总，我很好奇啊。那如果以现在人的那个生活形态，那你在联安的那个客户健检报告上面，你最常看到的是哪些问题呢
2: ？呃，如果依照我的机构呢，以像现在目前、去年、前年大概一年，我大概就将近有五万个人次来做健诊。那最常见的不外乎就是肠胃的问题、心脏血管的问题、嗯，跟我们现在大家都知道的代谢症候群。
0: 因为我们本来是猜测说，我觉得以现代人的文明病来说，应该是三高会比较多
2: ，也有啊。三高就在心血管的这个部分。可是因为过去，像我我的机构也在一刚开始的时候，我们也并没有安排到大肠镜的检查。可是因为我们连续的十一年来，肠癌的发生率呢，国人呢其实已经连续超过十年，它的发生率都是最高的。那再加上，我想很多的一些生活习惯啊，饮食等等的，所以常常会看到来做检查的人，就是呃，他们会觉得胃不舒服啦，然后呢，食道逆流啦，哈、哦，类似像这样子的，对，胀气啦、腹痛啦这些等等，所以肠胃道、心血管，其实这些的问题都是最多的。所以，这
0: 样随着时代的演变，你也会觉得说，现在参加自费健检的族群的年
2: 纪。慢慢的都有下降的趋势。呃，以我的机构我做的统计，大概目前来做的平均就是以三十岁到五十岁所占的比例最高。那因为机构呢，其实是安排了各式各样的健康检查，因为我有做儿童的健诊，然后有这种活力健检，就是像青年的健检。不过呢，成年的健检还是比较多，但是因为我们机构有。二分之一大概就是有五十 person 以上，大概是做员工的见证。那相对的，他们的年龄层其实是有下降的。对，因为现在其实现在的年轻人也越来越
0: 重视自己的健康了、啊，所以可能越年现在已经很年轻，大概二三十岁就会开始重视自己的身体健康，就会想要去安排一个健康检查。
1: 对，因为其实我们之前在猜，就是我觉得最高的应该就是三高，就是高血脂、高血压，但没有想到说肠胃道的也是蛮高的。我
0: 觉得这个跟现代人生活。比较紧张，或者是比较焦虑，也会有一点关系
1: 。但这样子，我就想要问啊，如果是这样子的话，政府也有补助成年人有檢檢？对，因为其实现
0: 在政府对于四十岁到六十四岁也是有提供每三年一次的健康检查，然后六十五岁以上的话是每年一次。对，那不过这些健康检查做的是比较基本的，比方说。一些医生的理学检查，或者是抽血的部分，可能就是简单帮你验一些肝功能、肾功能啊、胆固醇、心血管方面的。那其实这些在有一些疾病上面来说，其实有一些不够，有一些不足。
1: 对，它就是一个基本款。对对，但你刚刚听到说，欸、如果肠胃道的疾病是其实蛮主流的时候，其实这样子的基本的健检可能还不够。
0: 所以，这种你觉得像联安提供的一些身体健康检查，它在哪方面可以补足大家在政府提供的这些免费
2: 健检之外，它可以补足一些哪些项目？我想政府当然有很多的考量，那他们有办法做到比较个制化，好，考虑到你个人的一些生活状态啦，或者是你的一些家族史啦。那我常常说呢，我觉得政府的那一套就把它来当做复检啦。就当做这个，<笑>你做完一年之后，你可以就是半年再追踪，好，如果你有问题，或者呢，有一些人呢，可以放在比如说第二年的时候再追踪
1: 。哦，这反而是不同的一个概念、哦，对，我是
2: 交叉可交叉使用，因为它毕竟是呃做的还是非常的有限，好、哦，那但是我们也常常会看到，像我最近就有一位小朋友，他就是透过了学校的检查，那就发现他血红素很低。那他需要再做进一步的去了解，到底是什么样的问题？好，那还有就是像肠道的这个的部分，我就发现都是要到几岁，五十岁以上，你才两年做一次像粪便的检查。那其实我们在目前在机构里面发现，很多人肠道的一些问题，事实上他也不一定有潜血的反应，因为要看看他的病变是在哪个段。那刚刚呢，泰德也讲到了，就是。我们尤其是饮食习惯，大家也都改变了。然后呢，大家的生活跟过去也都不一样了。所以呢，相对我就发现很多年轻人，其实呢，爸爸妈妈跟孩子一起来做检查，同样是做肠镜，就发现小孩子的息肉都比爸爸妈妈还要大颗、哦。所以呢，这些的情况的改变，其实如果你要用我们原来政府给我们的这一些的。检查可能都是不够的，甚至他也没有提供年轻人的一些的检查，对，所以还是会有一些的限制啊
0: 。所以以前的观念，可能大家普遍会想说：“哎呀，我四十岁、五十岁再去做健康检查就好了，年纪轻轻的干嘛做健康检查？”其实现在的观念已经不是这样子了，现在的健康检查连小朋友就可以开始做了。
1: 呃，因为刚刚曾总也有讲到说，其实它是一个高度克制化的一个项目，因为每个人每个人都不太一样，而且它
0: 项
2: 目五花八门。对
1: ，那那什么时候我需要开始考虑说我是不是应该要做健康检查呢
2: ？健康检查，刚,刚我们提到，其实从小从我们在 baby 的时候，是不是就开始在做健诊了嘛、嗯？对，而黄、啊、医师应该知道，对，呃，在产检的时候，其实呢就已经开始了，对吗、嗯？对。那每一个阶段呢，它的检查的内容是不一样的。那我认为什么时候该做健康检查？如果你有想要了解你的身体状况，你有健康的意识，其实都可以做。只是呢，我们要了解你当时的期待跟你的动机到底是什么，然后呢，再了解一下你的生活的习惯啊，这些等等。哦、所以当然一般是大部分来做的都是成年人呐、啊。对，因为一般孩子应该是在一个健康状态之下，而且他本来就是有固定的在做一些的检查，并不是把一个小小孩就把他抓来做。但是状况不一样，所以我们也会遇到像现在妈妈为什么带小孩子来做？小孩子太胖啊，太瘦啊，不吃啊，这些等等，都是一些跟他的成长的生长的发育有关系的。所以像我们的儿童见诊，他就会特别安排，一定要有营养师的咨询。深入的去了解，所以说除了说
0: 什么时候你应该做之外，还有很多人会问的就是，那我应该要做一些什么？这个其实有时候我们在诊间也会有很多病人会问我们这个问题，或是家人朋友，其实也我也会常常被问到这个问题。然后我被问到的时候，我通常都还是会。呃，就像我们刚刚讲到克制化，我必须要问他说：“哎，你是男生还是女生？要做？那你是什么年纪要做？然后我可能会问他说：，那你的家族史有没有什么特别的家族史？或是你的生活习惯，你有没有抽烟、喝酒？甚至是你的职业是什么？这个都会影响到你需要做什么、什么样子的健康检查。所以我觉得，呃，在这一方面，我有看到连安好像有一个。”页面我觉得那个蛮有趣的，就是他会让你去，因为很多人不知道自己该选择哪些项目，然后他就会问你说你的生活习惯是什么，然后你现在在做什么，你的年纪是什么，然后他就去跑城
2: 市说，诶，你适合哪一种？我觉得这个还蛮蛮好玩的。就刚刚主持人讲的非常的清楚，一个客户要来做检查，我一定会先了解一下他个人的身体状态，过去呢有过什么样的疾病。这个很重要。然后他的家族有哪一些？那这一次呢？目前想来做的，最近身体的状态又是什么？当我了解了这个之后，我还会依照我们现在国人常有的一些健康的问题，然后呢，希望他在这个这次来做的时候呢，都能够涵盖在这个地方。不同的年纪，确实他所要做的就是不一样。呃，像一个五十岁的，他要做的就相当的完整，可能他也必须要筛检一个。肺癌的筛检都需要做，那他的心脏血管的部分不只是要抽血，他的心脏超音波、他的颈动脉超音波，这些通通都需要涵盖。肠胃镜都需要做。那如果他这一次又来告诉我说，我最近都睡得不好，那我又要再考虑他你要不要做自律神经还有睡眠的检测？那也有发现到是客户呢做完了以后，他很多的问题，头痛、头晕、胸痛、胸闷。可是呢，所有的检查都没问题，嗯，肝功能也很好。那这个时候呢，我们就必须第一个知道他器官是没有出问题，可是他还是不健康，因为呢，他是处在亚健康的状态。毕竟国人呢，完全健康的根本就不到一成两成嘛，对,对不对？好，所以我们有七八成的人都是亚健康。那这时候我们会透过了一个更完整的。我们还有一套功能性医学的检测，能够让他了解他的身体的一些营养的元素，他目前身体承担的一些的压力，有一些肾上腺皮质压力的检测，像这样子的话，就可以帮助客户呢更完整的能够了解他的身体
1: 。曾总，你刚刚这样讲啊，我其实想到，其实大家蛮常有一个。应该说是迷思吧，就是大家会说，哎、欸，我做了健检，反而哎一堆毛病都跑出来。对
0: ，很多长辈都说，我不要做，越做问题会越多
1: 。其实这是一个鸵鸟是态。<笑>对
0: 啊，那问题本来就存在在那个地方，啊、你只是要去把它显露出来而已。对，你只是不积
1: 极去处理，对，
0: 你只是想逃避而已。
1: 那刚刚讲到这么多检查项目啊，那检查项目是越多越好吗？
2: 当然，如果你的检查的呃检查的越多，或许你的死角是会比较少一点。但是，毕竟每一种检查都有它的限制。比如说，你今天明明就是担心是肺部的问题，可是你什么都不做，那你低剂量的肺部电脑断成你不做，那只靠着两张的 H 光片正面跟侧面，那毕竟有些地方是看不到的。可是你说，那我今天就花了很多钱，像我常会听客户说。我这次花了一二十万，可是重点是他肠胃镜没做啊。那最后发现，原来他的问题是出在肠道的部分。所以呢，呃，我觉得是需要专人来帮他做评估。然而，当然，对于一般我们现在目前还是癌症呢的发生率，还是以五十岁左右的是最高的。好，虽然是已经都年轻化了，但是呢，如果你的年纪是在这个在这个点，那我相信呢，除了传统的这些检查之外，那影像医学也需要两年、三年都需要再做一次，然后再配合这一些等等，对
1: 。那癌症项目这么多的时候，就是我需要全部都测一次吗？就是测一次所有的癌症？需要做好
2: 看满吗、哦？我觉得看年纪，然后先基础的先做过，然后再来看你个人的预算，然后这些都可以提供给专业的人员帮你做安排。那我们可以有有次第的，好，先一步一步的做。那要不要把所有的检查都做？那我会评估一下这个客户到底过去有没有做过检查，那现在的身体状态是什么？那如果他是有能力、有健康意识，一个五十岁的客户，那我想他要做的是要更完整
1: 。大家其实在评估这个检查的时候，还有一个非常重要的重点就是预算。对对，但呃尤其是我们台湾人，<笑>对我，我们非常重视 CP 值。对对，那这边我自己很想跟大家分享一个观念：这个东西在你买一般商品的时候可以用，可是，在医疗这一块的时候，尤其是全身健检，你要符合你现在需求的项目，这个才是对你最好的方式
0: 。所以，我们的观念就是，便宜的不一定就很好。追求越贵的，也不见得就真的适合你。你全部都做好做满，也不见得是你现阶段需要的。我觉得都是要选择适合你现在的一个状态的那个三十岁适合做的，或跟你四十岁适合做的，其实就是不太一样。重点还是就是要符合你自己的身体状况
1: 。曾总，我们在联安诊所这边呢、啊，像大家都这么克制化的时候，我怎么去帮助他选择到他适合的方案呢？
2: 在台湾，我们应该是第一家做客制化的，因为呢，客户只要来过两安一次，下次你要来的时候，其实第一个我会先看过你的资料。我相信很多地方应该还做不到这一点，我会先帮你评估过，然后呢，看完了之后我会了解你现在目前的身体状态，那我就会给你建议。你现在的年纪，你可以做哪些检查？这个时候，我再跟客户做沟通。所以这个是一个非常克制的，是不一样的。那另外，当然有一些的客户他很坚持，所以我常说呢，有些时候了卖熊给搞紧啦。有时候呢，也听听别人的意见。像我自己昨天就遇到了一个，也是业界的呃 CEO。那我就发现，呃，我第一眼看到他，我觉得他应该最近特别的累。那检查出来，当然就知道。没有很大的问题，不需要立即去看医生。可是又觉得看起来累累的，可是呢，肝功能又都很好。那你的年纪如果都又已经落在六十几岁了，那我当然就会建议他要做一些压力啦、荷尔蒙啦。那除了这个之外呢，当然男生跟女生还是会有一些特别一定要加强的，因为刚刚我们提到预防医学，在一刚开始的时候，我们的机构也是一样。要早期发现，然后早期治疗，都在早期病。可是呢，做到后面的时候，我真的发现我的客户每一年来，他都觉得他怎么越来越累。然后呢，帮他找不出他的到底是什么样的原因让他怎么累。所以呢，我们才会在十几年前增加了更多一些功能性医学的检测，这才能够真正帮助我的客人
0: 。说到那个客制化，啊，我觉得我可以讲一下我的经验，因为之前我也有去过。临安做过鉴、哦、是对，然后我最近有在帮我家人安排，然后呢，因为他们都会有一个窗口，就是会跟我用 line 联络啊这样子，然后他就会帮我评估说，哎，那我适合做什么样的？还有是我家人适合做什么，然后他会询问我说他以前有没有做过，然后他几岁，然后他会建议我一些那个项目。然后呢，其实很多人，尤其是台湾人，有时候会有一个迷思就，就就是会说，哎呀，你们一定一直想要推销我一堆。就是你又想要叫我做这个，又想要叫我做那个，然后就是想要我多花一点钱。但是我发现其实不会，他会觉得说，嗯，你这个可以下一次，或者是说，我觉得你这次还不需要，你可以先做什么。就是他们的回答会让你觉得说，诶，你真的是在为我做我的自己克制化的见解，而且你可能还不止规划我这一次，你可能会呃会告诉我说，我之后应该要怎么样的去。去做陆续的检查，然后怎么样去增进我的健康
1: ？以一个健康管理的一个概念、嗯，对，它是一个
0: 管理的概念。我觉得这一点就是让人家觉得说，呃，蛮放心的
1: 。但是因为大家都会想说，一般呢、啊，如果是医院的话，我如果因为医院现在就是说开始做这些健，很多医学
0: 中心都有辐射，对，都有这些
1: 健检、欸。嗯，那大家会觉得说，医院是不是有比较多的资源，然后去做这些检查项目？联安是怎么样跟这些呃，这跟这样子的印象来去做呃，让大家理解說做到差
2: 异化。确实，大家对于诊所所做的跟医院的，到目前为止，我相信都还是会有人有这样子的一个印象。他觉得呃，我到医院去做，医院都呃安排的各方面，他资源是比较多。那我要说的是，第一个，我们当然要了解。这一家像我们自己机构，我的医生绝对都是来自医学中心。那我的诊所里面的，像我的检验室都是只为这一群的客户来做这些检验的。我想这一定是有一个标准，跟一定要经过的一些，像你要经过医测会啦、艾手啊这些等等的。如果我都能够达到，我今天的专业都能够达到这一些。我相信呢，跟医院其实是一样的，甚至呢，服务可能还可以做到更不一样的。那我的机构呢，到底要怎么样能够在所有的医院当中，我来做出是不一样的？嗯、我想医院里面，它确实是，如果你有问题，他就会帮你转到门诊去。可是呢，你转去了之后，你有没有去看？这常常是客户给我的回应。为什么他想要在我这个地方做？因为呢，我的健康管理中心呢，不断的追着他。会关心他。那我不知道两位，如果你到医院去做检查，他把你转到门诊去，那刚好你今天有事，你就不追踪了。就像你觉得还会有人再打一个电话来关心你吗？这个就是医院他可能做不到。再来一个，医院里面的医师，呃，我相信也有一些的医院他是有专属的健康检查中心的医师，不过毕竟呢，还是以资源的比较多啦。虽然他是有很多医师。可是这些医生其实他还是按照排班吧来安排了这个地方。那我的医师呢？我的院长、我的 full-time 的医师就有将近十几位的医师，他们都是每天为这一群的人。那所以大家就可以去比较。我觉得第一个专业一定是要达到医学中心呐、啊。然后呢，我的设备也一定是医学中心可以买的，我也可以买啊。那我用的人又专业。那我所提供的这些的服务呢，如果也能够比医院呢做得更好，我相信呢，这才会是客户想要支持你的一个地方啦。
0: 那如果今天，比如说客户检查出来有红字，或是有哪些问题，然后他们希望，比如他们询问你说，哎，你们有没有配合的医院，或者是你们可以介绍我去哪边？就诊的话，你们会有这样的后续的后线的服务我
2: 们在一刚开始的时候，其实也是那个时候，业界大概没有人有成立一个叫健康管理中心。我这个中心里面有护理长，整个的 team 呢，已到目前的话，将近呢有十位的人员。那在一每一天呢，做完检查了之后，我们就会开始列入管理。有一些呢，三个需三个月需要追踪的，有些是一年的，有些是立即的。那如果是立即要转到各家医院，我们甚至呢也可以协助他转诊。甚至有一些呢，像呃，比如说息肉的处理，也不代表特殊的一些息肉的处理是每一位肠胃科医师呢他个人的专长。那我们都会去了解哪一家医院是哪些的医师，特别是专这个部分的专业。除了这个之外呢？呃，我觉得最好的、最不一样的就是你在某一家医院检查，你就只能选择这一家医院做治疗；<笑>而我呢，在我这个地方检查，我可以依照你的状况，我不觉得是不是所有的问题出来就一定要到医学中心。然后呢，当然对于比较就是第一级的要立即转的、嗯，我还会考虑到，如果他是个癌症，我还可以了解他这个地方有没有放射治疗或者是化疗这些等等，像类似这样子。这样子的一个问题，我们都会非常的深入去了解，然后知道客户他住在哪个地方，过去呢他比较在哪个医学中心就医，然后就会协,协助他转诊，然后转诊完了之后，我们还会追踪、嗯、这个过程中有没有哪一些呢需要我们是继续的在关心他的，所以这个部分呃也不代表是红红色的字哦，就是代表有问题。其实以现在目前，刚刚我们都在讲找健康，对吧？可是呢，过去大家都觉得红色才要管理。其实我们有多少次透过了，只是它的数字都还不到红色，稍微偏低，我们就要开始关心了。我们从它的数字就可以知道，它吃的蛋白质根本就是不够，所以并不代表数字没有红色就有问题。那有红色也要看看它所代表的意义，是不是要立即的去看医师或者。只要经过的一些呃生活的改变、饮食的调整，那我们可以请他三个月再回来追踪
1: 。所以听起来是一个很积极的健康管理。是
2: 刚有提到，其实我们机构除了是做一天的健诊，我们还有做三百六十四天，等于一加三百六十四的整个服务，有整个的疗程，提供了很多在业界目前 CEO。他们愿意把他们一整年的健康呢交给我们，那有专属的团队，让他们有专属的护理师、营养师跟医师来协助他们做整个一整年健康的照顾。那另外，我想很重要还有一个就是，就是这家诊所它所提供健康检查的完整性。那我自己大概可以。在这个地方，跟很多让大家更可以知道，我们的机构是非常的完整。除了呢，传统这些健康检查、高端的影像医学可以安排之外，功能医学也都是在业界目前是最完整的
0: 。我觉得那个一加三百六十四的观念很好诶、欸，因为健康检查不是说诶、欸、我就做了一天健康检查就好了，这我做了。好，那重点是你做了之后，你后续的你的健康管理，那三百六十四天才是最重要的
1: 。对，就像以前我们考试，有点像是自己身体的考试。<笑>那有的人会呃不敢看成绩单，或者是看了成绩单啊，我啊，我我就烂。
0: <笑>对，那不然就是我成绩 A 好，有及格，然后就放着了。然后就糜烂了364天。
1: 对，等到下一次想到，或者是真的身体不太舒服，出了什么问题的时候，才会再去想到这件事
0: 情。对，这就不是我们的初衷了
1: 。对，其实是要更积极的。我们希望你是真的去往健康的方向去走，而不是只是维持
0: 。对，是每一天，而不是健康检查那一天。
1: 那像有一些长辈啊，不是医学背景，然后看了这些数字，他不太知道说这些数字代表什么意义，或者是这些影像啊，影像医学他也看不懂。那我们医生在做完检查之后，怎么跟这些长辈沟通呢
2: ？呃，我们在早上做检查，在下午一点左右就可以听报告了。所以呢，我们会用各种的图表，甚至呢有一些的工具，然后让他听得懂的语言。然后来跟他说明，好，所以呢，这个的部分呢，除了他自己，如果他不了解，那甚至有些我们还会告诉他的家人，因为毕竟呢，他是自己一个人来做检查的。如果这一些的是回去之后是需要注意的，那我就必须要再找他的家人，怎么样来协助他。所以这个的部分，我们校都有一个一对一的一个报告解说，那大概平均都是三十分钟左右。那如果客户还有遇到一些任何的问题，也可以打电话过来
0: 。我好像看到一个还蛮有趣的，是他会用一些人体的动画去辅助解说这样子。不然其实有时候一般民众蛮难想象的说，说啊你说什么那个肝那个为什么？可能听必须要用一些
2: 是他听得懂的语言呐、啊。那刚,刚有提到说是不是才红字才需要帮他做胃镜？其实也看到很多客户，就是因为是在找健康嘛，所以我们会看他的趋势图。如果这个客户是来我这个地方比较多年了，那我会做一个趋势图让他看，有一些数字我们都有趋势图，那客户就可以知道说哇，我怎么突然体重增加了十公斤？这个时候呢，我们就要开始了，就要开始做喂教，开始让客户有一些学习。所以我常说，客户来做检查，他不只是那一天。要知道自己身体的一些检查的数字结果，其实呢，每一次的检查都是对自己呢，在身体上还有在专业上，就是在医学上的这个部分，我都希望每一个客户呢，每一年的检查，他都能够在这个部分呢有一些的进步，也就是一种学习啊，来跟这些专业的人员学习。所以呢，我都建议客户来的时候要把他的问题带着。然后一路上呢，他会遇到营养师或者是护理师，都可以把他的余力提出来。因为刚一开始我们都讲到心理的健康很重要。有些人就是检查出来没问题，可是就一天到晚担心害怕。邻居呢哪一个人得了癌症，他就加倍了困美气。好，然后然后呢自己呢就想说赶快去做个安排。可是呢去安排的时候又不把这些事情告诉专业的人，那你真正担心的就没有办法。达到了你的就是你的期待啦。对，
1: 有曾总这边很专业的团队这边给大家信心协助对，对，心里也会比较安心。嗯
0: ，那说到这个，我觉得很多人也会很想要问一个问题，就是如果说我这次的检查报告像刚刚说的，真的都很正常，没有红字，但是呃，可能是处于一个亚健康的状况，那这样子的状况，你会建议这些客户大概都多久还要在？做一次的，你会建
2: 议一般人多久做
0: 一次？检查？我会看他的年
2: 纪，嗯，对。如果说他这一次的检查非常的完整，然后也没有什么的问题，那如果他还年轻，有些人可能两年做一次。可是因为身体其实我们整个受到这个外在的环境啊，这些等等其实改变呢。像我最近一个客户，我会发现他去年做的很多功能医学各方面都非常好，可是他最近就突然觉得头痛，那甚至做的影像医学都没问题。那像你平常的这些的，就是我们这些生化的检查也都很好，然后脑袋也没有长东西。后来呢，就是再帮他做了一次的更深入的做了一些功能性医学的检测，才发现呢，原来他整个的女性荷尔蒙都非常的低，甚至呢，他去年的整个的营养的状态是非常好，可是今年呢，就突然呢做了一个很大的改变，所以我觉得是要。第一个，依照你个人在这一年当中，你有没有什么样的变化？你的生活是不是跟过去是一样的？我觉得这个都要评估。对，所以呢，有一些人确实可以两年、三年做一次，可是有一些人可能一年就要做一次了。所以每个人的状况是不一样。那对于大概在一个中年，大概五十岁上下的，人，我觉得如果你有能力，你每一年都来做检查，多跟医护人员呢。有一些的接触，然后呢，也会对于每一次来检查的时候你比较自在，否则我就会发现有些人第一次来做，今天叫金鼎喂，就非常的担心啦，<笑>然后很害怕。那医生稍微呢多看一下，我就会发现呢，他等一下就会觉得就是不开心啊，就是会觉得说我刚刚是不是怎么了？<笑>医生怎么检查那么久了？发生了什么样的问题？<笑>对，那我觉得比较固定在做健诊的人哦。我觉得他来做检查的时候，其实他是比较自在的。那在检查的时候，还是不要太固执。我觉得有些时候不要太预设立场了，因为我就曾经有一个客户，我就是在协助他，我就说你怎么做那么少啊？你的年纪，你猜他怎么说？他说啊，我告诉你，我家都是非常长寿的，我爸妈都还在的嘞。我说那你在做什么？他说我在做投资。我就问他说：“那你曾经投资过你自己的健康吗？你赚了钱，你愿意投资吗？”那在当天，我记得我印象很深刻，他其实是做胃肠镜。那我就说我的建议，你就做一个低剂量的肺部电脑断层。我的建议，哎，没想到他真的哎接受了我的建议。我说今天不一定排得到，我试试看吧。结果没想到就安排了，然后安排了之后，各位觉得？一定帮他找出了一些问题嘛？对，所以呢，接着呢，他就安排他太太来检查，就更完整。我们大家都会觉得我父母亲很长寿啊，他们都很好啊，然后我又已经退休了呢，所以呢，我也没有什么压力，诸如此类。像我今天要来之前，其实我也看到一位也很专业的，也是个医师，他来做检查。可是他几年前也来过两安，那我就第一个，我我就会先看，我就说，诶。他应该做肺部电脑断层。他们说，总经理他做过。我说多久？三年前我在看他的资料，当时他做过，可能是一个 0.4 公分，有一点点毛玻璃，当时追踪没事。那我就会希望他今年再做一次。所以我觉得，在每一个人的，就是有不同的专业。好，那在这个过程中，我自己在我的机构里头，应该在业界还蛮多医生在我这里做检查的。常告诉他说，我自己本身就会帮我爸爸做这个的，做那个的
1: 。对啊，是贝尔就在那边做。不不不，我就说
2: 他自己会觉得说，我是个肠胃科医师啊我，我爸爸我都会帮他做超音波啊，这些等等。可是问题是我们帮他发现他的父亲是可能是胃癌的。好，那甚至呢，这医生是胸腔科的医师来做检查。然后我记得我也是会推荐说甲状腺超声波顺便做嘛，他说我是男生有什么好做？这大部分都是女生的。我说你确定吗？哎，没想到做出来，哎呦有结节,节啦，哈，然后呢又要去穿刺了。其实有些时候这个检查可能你大部分都花了蛮多的钱了，你就少了那一点点那一步，你就应该要让它再更完整
1: 。所以还是要专业的团队帮你来评估。刚刚说，呃，你到底需要什么样的一个项目？是
2: 刚
0: 刚讲到那个，我也想到一个笑话，因为大家都会说，医生就是最不听话的病人，就是因为医生有时候你知道自己就会比较铁齿，为<笑>什么就会像刚刚曾总说说，哎呀，那个不会啊，我每天都在看这个的。然后，但是你知道，我们医界有一个魔咒，就是开玩笑的一个魔咒，就是常常会有这样的状况，就是你是哪一科的医生呢？往往你。那个部分就会有问题，<笑>你就看到很多肠胃科医师，然后你就发现啊，他可能是打肠癌或胃癌。然后你如果是风湿免疫科医师，你就发现他最后哎、欸，他可能有一些免疫疾病，就是开玩笑的一个小魔咒。<笑>
1: 对，反而我觉得医生更应该好好的积极健康管理
0: 。对，但很多医生其实，呃，好像不是那么注重自己的健康，
1: 太累了。然后，
0: 对，但是医生本身那个行业又是一个高风险的，因你他熬夜值班，然后又很累。我觉得他们才是真的是需要重视自己健康不然你怎么照顾自己的？对
1: ，呼吁一下，对，呼吁一下。<笑>而且
2: 来做检查的时候，因为是医师嘛，哈<笑>，其实也会遇到。哦、oh, ，我们自己的专业的人也也会觉得，哎，他是医师啊，所以他想决定什么，我们可以告诉他吗？那依照我自己的经验，我觉得我们还是得要站在我们自己的专业上，提供了一些我们的呃想法，跟他一起来沟通，对，能够让他身体跟健康，才能够照顾更多病人嘛，不是吗？<笑>对呀、啊，所以我觉得在今天的这些聊天过
0: 程中，我觉得健康检查是一种认识自己的过程。然后跟面对自己，然后怎么去正向的看待自己的健康这个过程
1: 。而且你拿到你自己的身体检查的成绩单，其实你要知道，它其实只是一次而已。其实最重要的是你持续的追踪，它是会改变的，它是会变好的。所以不要说，因为我现在好像我没有很没有很好，我就不去处理，放着它
2: 。我最近哦，有一位肠胃科医师，我也觉得非常的经典。这位医师来做检查的时候，结果检查出来，第一个当然息肉也还蛮大颗的哈，这是一个。然后他非常年轻哈，因为才十几岁。那有一个，我觉得他真的做了一个很大的改变，也就是呢，他的血糖偏高。那在当时，他觉得这件事情呢，应该呢是他来告诉病人的话，他觉得这一次怎么会变成是医生来告诉他，下定决心。<笑>从饮食生活，然后呢养成运动的习惯。当我再次看到它的时候，哇，整个身体哦，真的将近看起来就是年轻十岁，就是更有活力。所以我觉得健康检查，它让你呢还可以更好。如果你愿意呢，面对你的结果，然后积极的去改变。其实我觉得很多人的生活呢，就是会越来越好。所以不是。检查都是大家害怕的那些数字啊，我觉得还蛮多人是因为透过了检查，然后找回自己的健康。
1: 对对，检查后的目的就是希望你能够产生行动，行动才是你改变然后去找到健康的开始。那医疗五四三，我们下周见，拜拜，拜拜。Bye.